Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Косгров, а моего соведущего Сергей Никитин. Сегодня наш гость – известный правозащитник Лев Александрович Пономарев. Лев Пономарев – руководитель гражданского правозащитного проекта «За права человека», председатель Фонда в защиту прав заключенных и организации «Горячая линия», и также член Московской Хельсинской группы. Приветствую вас, Лев Александрович. Здравствуйте, рад вас видеть. Это очень большая честь для нас, что вы с нами, надо сказать. Недавно в мае на международной конференции «Тревога и надежда. 21 век» в честь столетия со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова в Москве вы выступили с интереснейшей речью, которая называлась «Мы не наблюдатели, а участники истории». Наши слушатели могут ее найти на сайте Сахаровского центра. Мы хотели бы пройти по каким-то некоторым главным пунктам этой речи, с вашего позволения, и обсуждать чуть подробнее. Первый вопрос. Вы говорили, что сейчас в России хуже, чем в советское время, что Россия угрожает тоталитаризм и фашизм. Но одновременно вы тоже говорили о том, что сейчас больше свобод, чем в советское время. Вот как объяснить этот парадокс? Ну, как бы... Парадокс, но как бы если задуматься, то как бы все, если кто немножко знает ситуацию в стране, то он легко разрешается. Дело в том, что Советский Союз был на излете, и система прямо на наших глазах, ну я имею в виду 80-е годы, вот последние десятилетия, значит, было видно, что она проигрывает демократическим странам соревнования, которые, она же сама навязала это соревнование, и она проигрывает. И поэтому настроение в обществе были ожидания конца этого режима. Ожидания. Конечно, никто не знал, как это произойдет, и режим формально как бы довольно выглядел надежно, но общее настроение такое, все ждали, когда же это, когда это произойдет. А сейчас у нас молодой режим сравнительно, значит, коррумпированный, и есть за что бороться. Кстати, там тоже Деньги не играли большой роли в то время. И вот такой звериный, звериный такой как бы, значит, борьбы за собственные деньги, собственное существование от элиты, в общем-то, не ожидалось. И было вот, что еще очень важно, что страна управлялась политиками. Был тоталитарный, как говорится, режим, однопартийная система. Но это были политики у власти, которые, вообще говоря, Думали, прежде чем принимать решения. То есть они хотели сохранить власть бесспорно. Они хотели сохранить идеологическую власть. Они хотели сохранить там вот идеологию, коммунизм и все остальное. Но при этом они имели огромный опыт уже, многолетний опыт сохранения власти в стране. И они были готовы на какие-то уступки, может быть, там, обществу там, и так далее. Они вырабатывали вот эти вот. То есть как, бы, как ни странно, тоталитарное управление страной, оно было значит, более гибким, чем сейчас, то, что сейчас происходит. Теперь что сейчас происходит? У власти, во-первых, деньги, поэтому каждый участник элиты нашей, это очень богатый человек, у него, значит, он думает о том, чтобы сохранить эти деньги, сохранить эти деньги для своих родственников, детей, там, любовниц, там, все остальное. И готов, как говорится, пасть порву. У нас есть такая, пасть порву, как говорится, в России есть такая поговорка. Он готов пасть порвать всем, кстати говоря. И оппонентам власти, прежде всего, конечно, которые хотят отнять это все, ну, ну правильно понимают, что вообще говорят отнять. Вот. Но и при этом он злобно смотрит по сторонам, на своих соседей они тоже как говорится, готовы у него все это отобрать. Очень нестабильная политическая система, вот тогда была стабильная и на излете. Сейчас очень нестабильная политическая система. И опирается только на одного человека, на Путина. А вот в окружении Путина определенно, можно сказать, все готовы перегрызть горло друг другу. И можно ожидать всяких неожиданностей. И это вот, пока Путин, вот Путин более-менее регулирует отношения между этими, внутри этой стаи, вот. но тем не менее все понимают, это очень ненадежно, это один человек. И вот это не, как бы ожидание неопределенности, оно очень дестабилизирует ситуацию в стране, дестабилизирует управление и 
делают такую нервозную какую-то атмосферу. И, конечно же, никакого закона, там ничего, законодательства написано вот для этого всего конгломерата людей, которые находятся во власти, резиновые, то есть можно нарушить любой закон, его может как угодно трактовать и так далее и тому подобное. И каждый в элите старается отличиться, показать, что он значит, борется, поддерживает Путина, и законы вообще хаотические, но абсолютно хаотические законодательства, абсолютно. И вот это все дополняет некую нестабильность. И самое главное, может быть, что я должен в конце сказать, в власти находятся не политики, которые более-менее все-таки приходили к власти, там, находили общий язык со своими оппонентами, а находятся силовики у власти. А силовики, ну, как-то по своему состоянию головного мозга, они, в общем, видят только одно решение проблемы, значит, любой проблемы, силовое. И, значит, посадить, а можно и убить, потому что сейчас появились уже, как мы видим, политические убийства. Оппоненты власти, в общем, происходят регулярно, там, начиная с убийства Галины Старовой, это еще в 90-е годы. А, значит, и вот сейчас попытка убийства Навального, реальная попытка убийства Навального была. Все это, опять-таки, делает очень нестабильную всю эту общую ситуацию. Поэтому каждый человек может быть, ну, условно говоря, каждый оппонент власти может быть убит. А в армии советской власти его бы только посадили. Конечно, сроки были большие. Там 5 плюс 7, вот, ну, сколько там отсидел, много людей отсидел. 5 лет плюс 7 ссылки. Но, тем не менее, это все-таки были 5 плюс 7. Во-первых. Во-вторых, политические сидели в политических лагерях. И там не было такого насилия, которое сейчас есть. И не дай бог попасть сейчас в лагерь, вместе в уголовный лагерь. Сейчас, правда, тоже надо постучать по дереву политически. В основном сидят в лагерях более-менее таких вот стабильных, ну, там, где более-менее есть значит, благоприятная обстановка, скажем так, можно, можно выжить. Благоприятная в смысле, что можно выжить. Но это зависит уже не от системы, опять-таки, от начальника лагеря. Начальник лагеря определяет режим в этом лагере. А в советское время это была общая система. Любое убийство в лагере расследовалось, расследовалось и каралось. В общем, в каком-то смысле, там, в общем, закон работал более так сказать, вне зависимости от лагеря, это по всей стране примерно было унифицировано выполнение законодательства, в том числе и в сфере, в сфере. У меня вопрос по поводу вот этого политического убийства, о котором вы говорили. Да, я сейчас читаю к моему следу по-английски, вот это называется, это Буковского, по-русски книга называется «Московский процесс». И там цитируют документы из ну, архив Политбюро, где обсуждается, что делать с Ложеницыным. Несколько страниц к этому посвящено. И это очень интересно, что Брежнев говорит, Антропов, что мы будем делать с Солженицыным, да? выслать или, и так далее, судить. А вот как вы представляете себе, как, наверное, было решение по поводу Навального, например. Где-то когда-то люди, какие-то люди сидели в какой-то комнате и обсуждали, да, что сделать, сделать с ним. Или, или как это можно представить себе? Дело, что можно представить любой вариант. А, и я не, не хочу четко какой-то формулировать какую-то позицию здесь, потому что я, в общем-то, не очень сейчас э, имею внутренний источник информации с Кремлевской администрацией, э, это могло быть и э, значит, желание угодить Путину. Мне кажется, это, скорее всего, так. Это было принято на каком-то э, низовом, конечно, уровне, на неком среднем уровне, а потом есть еще давление обстоятельств. Вот ясно совершенно, что вот отравляющие вот эти вот вещества, они по-прежнему разрабатываются, по-прежнему испытываются, и нужны были испытания на людях. И когда ты вот наблюдаешь, вот, ну, в смысле, когда читаешь всю эту информацию о том, как постоянно летали, да не только за Навальным, и за Быковым летали, то есть такое впечатление, что это были испытания на людях, просто, просто испытания. А, значит, доводили почти до убийства, а там же и жену травили, Навального, Юлю, а, и, значит, по-моему, это просто, это мы свидетели испытаний. Мне кажется, это так, в таком среднем уровне.
У меня вот так, такой вопрос, да, Лев, вот мы помним отлично, что была такая контора под названием Комитет государственной безопасности, дальше добавление шло при Совете министров СССР. Ну вот как вы уже сказали, сегодня силовики или спецслужбы, как их называют все одно и то же, пришли к власти, они используют вот про методы внутри страны, вы рассказали очень интересно, а вот какие-то схожие методы, Спецслужбы, спецслужбистские используются ими и в экономике, и даже в международных отношениях. Вот здесь вы можете пояснить, какие это методы, как так все распространяется еще знаете, и на экономическом? Это все мы немножко как бы предполагаем. Ну, во-первых, вот хотелось бы даже с экономики начать, потому что это и сыграло историческую роль. Дело в том, что когда разваливалась система экономического управления страной в начале 90-х годов, потому что советский строй это, это управление, жесткое государственное управление, а у нас рынок появился, собственно, для этого мы, как говорится, выступали за изменение строя, чтобы появилась конкуренция как в экономике, так и в политике. И, конечно же, смена экономического строя, экономического режима приводила к хаосу, экономическому хаосу. И здесь вот, значит, КГБ играло ключевую роль. Они, они были готовы значит к рынку. Они имели навык работы за рубежом, у них были собственные конторы за рубежом, и поэтому они, в общем, рынок освоили быстрее, чем все остальные. Именно освоив рынок, они стали зарабатывать деньги, значит, и усилили свое, значит, и сумели отомстить за поражение, которое они получили вот как раз 30 лет назад. Мы сейчас будем отмечать 30 лет поражения ГКЧП, они, они перехватили власть. И я вот считаю, что дело даже не в Путине. Не был бы Путин, был бы какой-то другой чеклист у власти сейчас, почти наверняка. Потому что вот даже, значит, олигархи, все олигархи, даже вот так называемые прогрессивные олигархи, имели рядом с собой какого-нибудь генерала КГБ, который помогал им управлять экономической империей, которую они создавали. Да, действительно, опираясь на тот опыт, который они уже имели до этого за рубежом. А вот теперь у вас вторая часть вопроса была связана с чем, напомните? Международные отношения, то есть вот, не вот только в стране, но и за рубежом. Я понимаю, но здесь вопрос сложный, да уж точно. Но, то есть, во-первых, здесь более открыто принимается решение убийства. Вендерби его убивали, там, или вот отомстить. Путин же прямо говорит, здесь уже как бы сомнений нет. Это не значит, что он значит, Путин командует вот этого, этого, там, отравить, там, как в Англии было, значит. А, но то, что есть департамент убийств, как бы, так сказать, об этом писал, Литвиненко еще писал, в общем-то, прямо говорил, что есть такое подразделение. А, вот, поэтому здесь нет сомнений, что здесь, здесь есть открытая, как бы, позиция, что можно, предателей надо убивать, условно говоря. Мне кажется, это так. Лев, вы в речи вы говорили о том, что диссидентство и политическая оппозиция встречаются с жестким давлением, и что жертвы силовиков это многотысячные. А кто сейчас в России главным образом является этими жертвами? О, кто? Ну, это, если мы говорим о массовости, то, конечно, это молодежь. Вот молодежь вообще вот последний несчастный кусирает, да? высылаются. Я даже не успеваю. Вот я правозащитник. Я не успеваю даже посмотреть, за что забрали очередную девочку. Девочку буквально, это даже не девушка, а девочка, совсем молодых девчонок, которые как бы ангажированы на то, чтобы выходить на улицу, протестовать, так сказать, смелые такие девчонки. А, значит, их оказывают такое давление, чтобы они уехали. Вот в преддверии выборов, потому что они боятся вот самое главное, что сейчас у них есть, это дестабилизация после выборов ситуации. Они в Белоруссию посмотрели, они мало сомневаются, что будут обвинения в значит, несправедливости выборов. Они в этом не сомневаются, вот, потому что, собственно говоря, что справедливый выбор, они уже сейчас несправедливы, потому что они допустили много очень независимых, сильных независимых кандидатов, поэтому мы сейчас уже можем говорить, что выборы несправедливы. Вот. Они делают наблюдателей из общественных, которые ходят в общественные палаты, но кто, кто бы сомневался, что все общественные палаты по всей территории России находятся под контролем власти. А, и уже общественники, вот недавно у нас там была встреча с целым Панфиловым, я ходил, и там был ответственный за 
Григорьев такой, ответственный за наблюдение от общественной палаты России, ответственный такой наблюдатель от общественной палаты России. И он видел меня, да, и он знает, что я иностранный агент, там трижды, четыре сотни, как угодно. И он, предваряя мое выступление, говорит, вот видите, какие мы открыты. Вот мы здесь сидим рядом с иностранным агентом Пономарем. Он мне рекламу такую делал. Я знаю, что он нацелен уже на то, чтобы следить за тем, чтобы правозащитники, а правозащитники хотят наблюдать за выборами и будут наблюдать за выборами, честно, вместе с голосом, да? чтобы заранее уже значит, клеймить всех кто правозащитников, которые наблюдают за выборами, сразу говорят, что это иностранные агенты, они влияют. И Элла Памфилов сейчас это тоже говорит. Вот я почитал вчера в интернете, вчера вечером, сегодня утром, что Памфилов где-то заявил, что иностранные агенты Значит, будут, будут влиять на выборы. Но если они всех правозащитников в России сделали иностранными агентами, они что, думают, что правозащитники не будут интересоваться выборами? Но для этого существуем, чтобы следить за соблюдением прав человека в стране. А выборы – одна из самых основных прав. Прав на, значит, на пассивное там, и активное избирательное право. Конечно, мы следим и будем следить за выборами. И высказываться будем, пока мы здесь существуем. Но от того, что нас заклемили иностранными агентами, это не наша проблема. Поэтому, вот я не знаю, я точно ответил вам или нет, прежде всего молодежь, так? И они их сажают, не допускают и так далее. Ну и, конечно, в этой, в этой среде среди молодежи, наверное, сторонники Навального как бы заработали пальму первенства, потому что они выходили недавно на улицу, когда Навальный совернулся. И, конечно, за ними особенно большая охота идет. За ними да, ну, мы знаем, какие незаконные решения приняты, как все штабы признаны экстремистскими организациями. Но где-то на втором месте там у нас Ходорковский с его открытой России тоже всех ликвидировали организацию там и все подряд. Вынуждены распускать свои структуры и так далее. А дальше идут уже по списку как бы. Вот я назвал гражданские, то есть я назвал первые вот, политические гражданские активисты, связанные с Ходорковским, с Навальным Ходорковским. Это первый, номер один враг, да, как говорится. Ну а дальше идет по списку журналисты, которые занимаются расследованиями и дискредитируют кандидатов от власти. И мы видим, как сейчас закрыл значит, проект наезд на несколько СМИ. И неизвестно, когда они остановятся, какие СМИ они все-таки сохранят, хотя бы для видимости существования. И каждый, наверное, СМИ думает, закроет, не закроет. Признают иностранный агент, не признают. А если иностранный агент, значит, какое-то частичное, по крайней мере, частичное ограничение своей работы. Поиск финансирования другого уже может быть. Ну и так далее и тому подобное. Журналисты, я сейчас, ну, правозащитники, я бы сказал, можно было называть сразу, рядом с молодежью, но правозащитников немного вообще, говорят. Конечно, мы стараемся, ну, те люди, которые имеют крупные организации, а, там, имеют какое-то влияние, мы стараемся громко говорить и будем продолжать. Но если говорить о массовости, да, то правозащиты не так много. Но, но вот, вот, самая крупная организация была движение за права человека. Но я ее давно, они, во-первых, ликвидировали юрлицо уже давно, а, но при этом они даже пришли, я сделал, вот смотрите, как было значит, движение за права человека. Верховный суд принял решение ее ликвидировать. Верховный суд. Мы ее ликвидировали, юрлицо, то есть ликвидировать юридическое лицо. Мы там провели съезд и сделали новую организацию, национальную общественную организацию без юридического лица. Тогда они приняли новый закон, что он еще как бы даже не начал работать, не все знают, что он принят, но там написано, что организации, не, не имеющие юридического лица, Значит, будут признаваться иностранными агентами, если будет найдено финансирование там из-за границы, так? и будут заставлять их уже регистрироваться как иностранных агентов. То есть здесь вообще как бы все это достроение этих слов, как бы были безумным уже. То есть незарегистрированная организация да, обязана будет зарегистрироваться как иностранный агент. Я, я, а самое главное, что если это массовая организация, то нависает угроза, что каждый комментарий в организацию, не имеющие комментарий членов организации, не входящие, не имеющие юридическое лицо, каждый комментарий в социальной сети должен сопровождаться, что комментарий сделан членом организации, не имеющие юридическое лицо, 
но иностранным агентом, как говорится, каждый комментарий. Но я как представил, он мне около тысячи вообще человек по всей стране зрели. И кто-то уже э, забыл, ну то есть я выдавал удостоверения такие. И сначала движение за права человека, потом стал выдавать удостоверения национальной общественной организации за права человека. Больше тысячи удостоверений. Где-то удостоверения уже исчерпали, там на три года я давал, на всякий случай. Где-то не исчерпали. То есть у меня массовое народное правозащитное движение. Понимаете, да? И я представляю вот их, то есть штрафовать. Причем штраф минимальный 5 тысяч. А зарплата у них там в регионах какая-то 15 тысяч. Да, дай бог, что 15, 15 может, 20, тем более, большая. И мы приняли решение ликвидировать заранее. Ликвидировать вот эту вот организацию, которая не является юридическим лицом, и которую мы ожидаем. Ну, то, то, я-то руководил этой организацией, я иностранный агент. Но автоматически, если я иностранный агент, СМИ, я, я еще человек, который носит название Пономарев, СМИ, то есть лев, физическое лицо Лев Пономарев, тире СМИ, иностранный агент. Это решение принято уже. Я с этим сужусь, я никак не дойду до второй стадии. Вот городской суд еще никак не стоит. Но я уверен, что они выиграют отсюда. Поэтому на всякий случай мы ликвидировали а эту организацию. Теперь у нас правозащитники, с которыми я хоть как-то общаюсь, но мы друг с другом все равно общаемся сетевым образом. Поэтому назван гражданский правозащитный проект за права человека. Я хочу сохранить. Я, кстати, запатентовал название за права человека. И вот эту картиночку там, с человеком в виде галочки. Это запатентовано. Никто не имеет права использовать мою, вот этот самый образ мой. В этом смысле, ну, это правозащитники, понятно. Ну, и вообще позорище такое жуткое совершенно, а, э, что мемориал, который, как сказать, э, которым вообще надо гордиться, мемориал, э, организация мемориал, да, я, тем, ну, тем более я с папусом говорю, я один из создателей мемориала, а, признан странным агентом. Ну, это же позорище, говорю, на весь мир. Организация, которая говорит о миллионах погибших людей, никто не сомневается, что они были, и она признана странным агентом. Я немножко замкнулся на правозащитниках, как ближе к телу. А вот, надо сказать, за адвокатами пришли. Вот, вот за что Пришли за адвокатами. Я недавно почитал, в Фейсбуке случайно нашел ссылку о том, как регулировалось адвокатское сообщество в фашистской Германии. Как там постепенно принимались законы и подчинялись адвокатуру. Вот мы стали твердо на этот путь. Твердо на этот путь встали, значит, подчинение адвокатуры сейчас. Вот сейчас вот команда 29. Вот, то есть прежде всего, конечно, стали бороться с адвокатами, которые выступают против ФСБ. Но известно, что адвокаты, в общем, более не специализируются. Ну, Где-то один выигрыш, второй нашли как-то, как бы, ну, в общем, находят какой-то путь. И, конечно, есть адвокаты, которые работают по административным делам, по политическим делам, по... по по делам, связанных с терроризмом там, и так далее. И я их знаю, ну, то есть правозащитники все взаимодействуют с адвокатом. Вот команда 29, Павлов, Иван Павлов, он сделал себе имя на успешной довольно значит, борьбе с ФСБ, когда они придумывают искусственные дела и значит, пытаются посадить людей по терроризму. У него были выигрыши, так сказать. Ну, правда, всегда общество помогает этим делам, но вот известно, Иван Павлов, это значит борьба с это значит шпионы, как говорится. Вот. А, вот. Но сейчас он вынужден закрыть команду 29 от Юрия где были объединены адвокаты и журналисты. Они вместе как бы работали. Закрыл эту команду 29, его само преследуют, уже уголовным образом преследуют. И неизвестно, чем это кончится. Поэтому пришли за адвокатами. Ну вот, я всегда, знаете, замыкаю вот этот разговор, всегда говорю, а что мы можем ожидать? Вот представьте себе Англию, например, вот, в которой вы живете. И к власти пришли бы Миши, как она у вас там, Мишей, самый известный. Я не знаю структуру спецслужб ваших. Вот пришли бы генералы из Мишей. Ничего хорошего в Англии не было точно. Совершенно точно. Это, ну, это особая специфика значит, и рассуждений, так сказать. Ну, и человек, может быть, родился для того, чтобы ловить шпионов. Да? И там в каждом человеку ловить шпионов. Вот. И все, так сказать, погибла демократическая страна. Вот. Что-то похоже. Популизм, конечно, будет огромный сразу же. Вот. Поэтому это в любой стране. Нет у нас рычагов, которые могли бы ограничить власть чекистов, и поэтому они реально управляют. По поводу закона. Вот мы сейчас очень хорошо обсудили 
иностранных агентов, есть масса других законов совершенно противоправных. На ваш взгляд, вот когда, если вообразить себе, что это вот безумие кончилось, какие законы нужно отменять в первую голову, на ваш взгляд? Ну, вы знаете, вообще, значит, надо подумать, я не могу сказать, что я над этим глубоко думал, но прежде всего, конечно, нужны, чтобы были суды, справедливые суды. Вот первое, я бы так сказал, что вообще, конечно, если бы у нас были силы, вот просто больше сил было, мы бы стали составлять сейчас списки, об этом разговор идет уже 20 лет, надо составлять списки судей, которые точно принимают ангажированные политические решения. Это не обязательно политически заключенные, это могут быть и экономической сфере ангажированные, ну, как Ходорковским делом. Да? И это, эти судьи надо, чтобы фамилии их были известны. Они должны быть известны. И тогда они должны получить, значит, в том механизме, который, может быть, и президент должен назначать суть. Я, честно говоря, я не очень понимаю вот эту систему. Многие выступают, что судьи надо выбирать, что народу. Но если в нашей системе вот сейчас все народы выбирают судьи, будет примерно то же самое. Да, может быть, еще хуже. Значит, это такая не очень понятно. Больше будет криминальных судей, например. Ну, вкладываются деньги в избирательную кампанию криминального судьи, ну, просто э, такого абсолютно криминального. А, значит, будем выбирать криминальных. Все-таки там в администрации президента немножко отсеивают криминальных судей, которые берут взятки. Там. Я, надеюсь, я надеюсь, правда, это, это у меня дочерка такая есть. Вот. Поэтому, может быть, и назначать президента а, всенародным выбором. Так? Но при этом э, судьи должны понимать, э, и я сейчас публично об этом говорю, э, что система изменится точно в течение там, ну, максимум 10 лет. И если судья еще более-менее молодой, он должен понимать, и ему жить при новом режиме, демократическом. Может быть, он задумается и начнет, так сказать, все-таки принимать правильные решения. А это мы знаем, что некоторые судьи принимают справедливые решения. Мы это знаем. И, в общем-то, не, не то, чтобы их тут же снимают. Такого нет. Чтобы тут же, ну, может быть, кого-то там сядут, может быть, через некоторое время, чтобы их не бросало в глаза. Но, в принципе, и это может пойти. -то. Я вот Через вас, может быть, я сейчас буду более публично говорить, надо, надо эту, как бы, продвигать эту идею в массы, судейские массы. Задумайтесь. То же самое, как и по отношению ко всем другим чиновникам. Вот есть, значит, ну это уже шире, так сказать, я сейчас... Ну вот я вам сказал, первый закон, это вот это, судьи. Надо, чтобы были справедливые суды. Надо, чтобы был контроль за... Дальше бы я, как правозащитник, я бы точно восстановил институт ОНК чтобы в тюрьмах, так сказать, были люди, ходили, правозащитники ходили в ОНК. Значит, ходили в ОНК и ходили, потому что, вот когда я говорю фашизм, не случайно, я сознательно говорю, как бы в России сейчас выстраивается, я не вышел уже фашистская страна, выстраивается. Он выстраивается прежде всего в системе исполнения наказания. И вот то, что сейчас мы видим в Ангарске, мы глубоко вошли в расследование в Ангарске, там, простите, там Насилие в промышленном масштабе было. Там десятки, вот мне мои юристы говорят, не десятки, а сотни людей были изнасилены. Понимаете, да? Такого не было еще. Вот мы видели, в Ярославле там били одного человека, сразу там 20, 20 этих, извините, мудаков, да. Но случайно видео попало, и сейчас там кого-то посадили. Но это рядовое явление. Просто на видео попало это случай. Это рядовое явление, избивает во многих колониях. Но чтобы несколько десятков человек изнасиловать да, во время расследования массовых беспорядков, изнасиловать вот прям конкретно, да, а, а это, ну, там, знаете, еще у меня все-таки должен поправиться, изнасилование – это такой способ заключенного опустить, как говорится. Но это не обязательно прям физическое изнасилование, гомосексуальная связь, скажем так. Это просто туда, вот, там, непонятно, вставляют палку, там, могут, вот, там специально сейчас придумали некий метод, они скручивают значит, туалетную бумагу, она вот так скручивается, она жесткой становится, удобно, и, значит, опускает. Но публично, чтобы это снимает на видеокамеру, и все, все знают, что это заключенная пуща. Все. Но это чудовищно, понимаете, это, это, вот это есть фашизм. То есть оно какое-то массу, во-первых, да, масса людей в этом участвует, и как бы уже стало привычно, значит, это можно делать. Это фашизм. В системе исполнения наказания фашизм. Ну вот, это второе ВНК, контроль. Ну и, конечно, везде максимально... Как... Ну и, конечно, в парламенте должна быть, может, комитет по правам человека, чтобы все законы проходили 
правозащитную проверку. А в комитете по правам человека должны быть, по крайней мере, эксперты правозащитники. Это все очень легко сделать, потому что очевидно, собственно, есть конституция, проверяю закон, все, вперед. У меня вопрос один из всех. Вы говорили о том, что по версии Николая Патрушева, да, универсальные западные ценности чужды России. И в России мы видим нарушение прав человека и внутри, и в внешней политике. Вы говорили о том, что Россия подрывает соседние государства. Вот у меня такой вопрос. Насколько открыто власти сейчас говорят об отходе от универсальных ценностей? Или это больше всего как будто действие? Сами действия доказывают, что они отошли, но устно они все-таки придерживают вот этим ценностям. Какая ситуация сейчас? Ну, ситуация очень плохая в этом плане, потому что они открыто говорят, Патрушев это говорит открыто, а значит, другие значит, представители силовиков это говорят открыто. Ну а Патрушев у нас сейчас, судя по всему, главный силовик, значит, и он определяет вот, рисунок поведения. Ему больше всего Путин доверяет. Но здесь, конечно, прямое противоречие между, между, между Патрушевым и Путиным. Прямое. Потому что Путин себе не позволяет это говорить. Не позволяет. Это можно проследить. Более того, Путин значит, открыл памятник миллионам погибших людей. Если возьмете выступление Путина при открытии памятника в Москве, вот, погибшим людям во время основном сталинизма, скажем так, да, ну, в советское время, то выступление, ну, я бы сказал, почти безукоризненное. Там нет ничего такого, к чему можно было придраться. Просто в этом смысле. Ну, я, догад... я даже более-менее знаю, кто написал это выступление, проект этого выступления, более-менее знаю. А, значит, а Патрушев говорит совершенно откровенно, а до этого была речь этого самого главы, главы ФСБ, Бортникова, так у него, значит, когда было столетие, в 2017 году, когда они мечали столетие спецслужб, было большое интервью в российской газете, официальное такое интервью взято там, статья, интервью, все такое. Он там открыто говорил, что мы продолжаем традиции наших спецслужб, открыто, нагло, понимаете, да? Ничего они не скрывают в этом смысле. Мы продолжаем традиции столетия, начиная в БЧК, БЧК, НКВД, КГБ, там все остальное. И это открыто было сказано. Но у нас были там, между прочим, там были, конечно, некоторые проблемы. То есть мы там где-то чего-то неправильно сделали. Но скользь, абсолютно скользь, понимаете. Не, не говоря о том, что это были преступления, не говоря о том, что эти люди, значит, от этого надо каким-то образом освобождаться. Путин говорил, что это не должно больше повториться. Вот выступление Путина, который открывал памятник, он говорил, что этого не должно повториться. Это правильно. Ничего похожего, конечно, в выступлении Бортникова и Патрушева нет. И поэтому здесь есть такая коллизия интересная. Но я об этом много не говорю. Это понятно. Это здесь либо договоренность такая, но все-таки президент, да, политика, он им все разрешает это делать, и все это согласовано между ними. Или же можно сказать, что власть сейчас принадлежит коллективному Путину. И Путин является заложником вот, чекистов. Да? Но что такое заложник чекистов? Это может быть добровольный заложник, да, которому там все хорошо, значит, его позволяют, ну, в общем, его кормят, его охраняют, значит, там, и гарантируют ему безопасность. Такое добровольное заложничество такое. Либо он просто боится, у него семья, и там, как мы знаем, ни одна семья у него, ни одна жена у него, ну, как предположение такое, да, ни один ребенок, и он просто заложник этих людей. Людей страшных, потому что я не хочу сказать, что Путин не страшный, но я в этом смысле, как бы, ну, может быть, не очень хорошо его знаю. А публично он в этом смысле все-таки следит за тем, что он говорит. А эти люди страшные по-настоящему. Просто страшные люди, их не должно быть во власти. Да, вот вы, ваш тезис главный был, мы не наблюдатели, мы участники. В том смысле, что... Если мы участники, значит, что мы можем сделать, как мы можем, есть ли какие-то рычаги для того, чтобы добиться защиты прав человека, добиться свободных выборов, добиться освобождения политических заключенных? Есть. Вот здесь я оптимист. Неожиданно. После того, все, что я вам говорил, я, как, несмотря на свой возраст, я, в общем-то, достаточно оптимистичен во всей этой истории. Ну, потому что я и вначале сказал, что это уходящий мотор. 
это уходящая натура. А здесь, как вам сказать-то, а разные могут быть аргументы. Я, правда, не политолог. Вот, поэтому точно я, может быть, ссылаясь на исторические примеры, не могу сказать. Но мне кажется, что есть только две устойчивые системы. Либо диктатура, тоталитарное такое управление, ну, такое уже выстроенное, такое, знаете, десятилетиями выстроенное, ну, как был советский режим, идеологический такая диктатура, тоталитарная. Ну, беда в том, что она экономически слаба была. Так бы из Майнакина. Вот сейчас похожий опыт Китай строит. Вот, может быть, Китаю удастся построить тоталитарный такой режим, однопартийный, но экономически успешный, опираясь на какие-то исторические реминисценции, ну, в общем, опираясь на тысячелетние, там, ну, Китай древняя страна, конечно, на какие-то внутренние ресурсы, выработанные внутри, внутри китайской нации, скажем так. Я, трудно мне точно сформулировать. А, вот. И здесь я перейду сейчас к главной проблеме человечества, может быть. А, вот. Но то, что у нас делается, это все наспех, как я говорю, хватательный рефлекс является главным для них. А идеологии нет, кроме Просто нет идеологии, которая могла объединить. Кроме того, что враги вокруг, она такая идеология не очень, по-моему, сильная. Значит, она слабая идеология. И поэтому они проиграют. И проиграют очень быстро. А как, а как нам все-таки выигрывать? Да, надо выигрывать постепенно. А, значит, я абсолютно не хочу сказать, что Навальный был неправ, когда он будет молодежь, когда люди выходят на улицу. Я его не осуждаю. Я не Явлинский, как говорится. Вот. Но я ставлю ситуацию, но все-таки я ставлю на выборы. Очень, я считаю, чрезвычайно важно участвовать в выборах, молодежи участвовать в выборах, и чрезвычайно важно наблюдать за эти выборы. Я делаю все, чтобы было больше наблюдателей на выборах. Мы создали сейчас общественный координационный центр по наблюдению за выборами, в который входит голос. Но голос – это такая экспертная организация. Они обучают там все такое, собирают информацию о нарушении, но они не массовые. Вот я выяснил, что вообще, ну, можно сказать, в Москве, там, в крупных миллионных городах есть некая массовость наблюдателей, а так по всей стране очень мало наблюдателей. Поэтому я сейчас опираюсь и зову людей, гражданских активистов, быть наблюдателем. Потому что гражданские активисты много чего хотят добиться, но не получается. И поэтому они должны понимать, что только после выборов у них что-то может получиться, если они выберут нормальных людей. Поэтому, значит, вот мы сейчас очень много работаем на... Мы, у нас лозунг такой, а, по, значит, наблюдай, где живешь, и, и самое главное, не забудь проголосовать. То есть голосуй и наблюдай там, где живешь. Вот примерно так и вот. Лев, в связи с этим у меня два вопроса. Как участвовать в выборах, когда запрещают? Я каждый день читаю, что кого-то не пускают, кого-то да, запрещают участвовать в выборах. То есть это, кажется, очень простой способ сейчас не дать выборам быть демократичным, даже больше, менее, чем, скажем, раньше. Второй, второй момент. Вы говорили тоже в вашей речи о том, что нас много. А на самом деле это, это так и как знать? То есть два вопроса. Ну, видите, ну, конечно... Нас не так много, но я бы так сказал, что людей недовольных властью много. Это, можно сказать, определенно, это просто разговор с таксистом, там, любой, с любым и так далее. Поэтому э, в миллионных городах, в Москве, например, определенно можно сказать, что Москва проголосовала против права Конституции. Определенно можно сказать. А, но если бы не был этот идиотский призыв э, двух оппонирующих политической организации, Навального и Яблока, не ходить, не голосовать, не ходить и не голосовать против Конституции, совершенно непонятно, кстати. Вот сейчас, значит, обвиняют Явлинского, а тогда Навальный сказал, не надо голосовать против Конституции, так надо Навального там обвинять тоже, что он призвал своих сторонников не ходить и не голосовать против Конституции. А вот наблюдение, а там на участке, где был тщательное наблюдение, было видно, что 50-50 голосование было. И, скорее всего, большинство москвичей ну ведь представьте, половина москвичей против поправок Конституции, на самом деле, мы знаем. Поэтому они вполне могут выбрать нормальных кандидатов. Но проблема только в том, что будет нормальный кандидат еще соревноваться друг с другом. Но это обычная проблема в демократической стране. Ну, посмотрим. Но все равно шансов очень много в миллионных городах выбрать нормальных депутатов. Это первое. А второе, значит, и 
может быть и случайно там быть выбран, но главное наблюдать. А наблюдение сейчас вполне возможно и необходимо, и не надо преувеличивать, что оно как бы лишено смысла. Это неправда. Значит, поэтому, если люди обучены, то они могут довольно эффективно наблюдать за выбором, чтобы не подбрасывали, там, чтобы оформляли правильно все эти протоколы, ну и так далее и тому подобное. А потом очень важно, что люди привыкали, что единственный способ менять власть – это выборы. Ну, это, вот на этих, наблюдение за этим выборами, наблюдение за выборами, которые через год будут, сохранение этих структур – это очень важно. Это значит ставить все-таки, это надежный фундамент на то, чтобы когда-то прийти через выборы в демократической стране. А ставить упор на дестабилизацию на улице, мне кажется, это может и получится случайно, да, как-то будет такой случай, что получится по какой-то причине. Но это, как бы вам сказать, Ненадежный, ненадежный фундамент на изменение политического строя в стране. Тем более, что вполне возможно от испугу значит, эти люди могут стрелять. Причем стрелять там от испугу просто, не потому что они готовы стрелять. Я уверен, что в основном силовые структуры не готовы стрелять по массам людей, они разбегутся. Но от испугу приказ будет дан, ну и так далее и тому подобное. Катастрофа произойдет. Поэтому ставить на такую революцию уличную, я считаю, это неправильно. Я лично неправильно. В этом смысле, как бы, юридически прав. На это ставка, ну и правильно, тем более руководитель политической партии, он так и должен говорить. Другое дело, что он делает ошибку, говорит, не голосуйте, чтобы сторонники Навального не голосовали за ее. Говорит, какая чушь, просто глупость какая-то. Не знаю, в чем дело. Если у меня есть какой-то дополнительный вопрос, это, это по поводу вот, права на собрание, потому что вы говорите, да, что вот нельзя здесь как бы через вот эти уличные события дестабилизировать власть, но с другой стороны, конечно, граждане имеют свое право просто выразить свое мнение. Это, это не значит как, как бы дестабилизировать, да, это выразить свое мнение. Саймон, ну какой разговор? Конечно, мы каждый раз защищаем людей, которые вышли на улицу, мы добиваемся того, чтобы суды были справедливы. Это все правильно. Это абсолютное право, которое мы защищаем. Это некое абсолютное право. Но я говорю на стратегическую, как бы, э, стратегический замысел. Как менять власть. Потому что они же ведь... Путин, он в этом смысле боится именно... Ну вот, например, 90-е годы, да, вот. Можно сказать, у нас произошла демократическая революция. Власть изменилась. Каким образом? Вот давайте мы просуждаем. 90-е годы. Революция нашла с 89 по 91. 91 год ГКЧП – это как бы кульминация. Но власть-то каким образом изменилась? Через уличные акции или нет? Вот я утверждаю, что не через уличные акции, а через выборы изменились. Были выборы 89 -го года. Народные депутаты СССР. Там было 15% демократов. Потом были выборы до 90 -го года, и там уже выбрали Ельцина председателя Верховного Совета. И там уже, считайте, больше 50% Дем России, кого получили. Через выборы все-таки это было. Это не было захват, допустим, Кремля, там, или захват Государственной Думы через, значит, пришли и захватили. Вот. Поэтому я считаю, что таким образом должно меняться. Другое дело, что массовые акции мы приучили тогда, нам в этом смысле Горбачев помог тогда, да, он и выборы организовал там более прозрачно, и на улицах нас не хватали. Но вот были такие случаи, когда нам запрещали массовую акцию, я сам, я проводил, как известно, довольно многие акции, запрещал за них, стоял у микрофона, но я помню, мы подчинялись, нам запретили, я помню, мы первый раз провели на Манежной площади крупную акцию, Кремль нам разрешил. А потом второй раз перед выборами 90-го года я, как говорится, можно сказать, сдуру, говорю, вот приходите, через две недели мы здесь снова проведем. Посоветовался с Афанасьевым, он рядом стоял. Вот перед выбором мы здесь еще раз соберемся, прям позвал. Соберемся здесь снова и значит, уже объявим. А потом нам говорят, раз, все, не разрешаем. И у нас там было 300 тысяч человек. И внутри нашего сообщества были люди, сказали, ножи, у нас еще придет больше, может, у нас миллион придет. Мы Кремль не будем больше слушать. Мы пойдем на манеж. Но я и мои сторонники обсудили, и на оргкомитете массовые акции вот продавили наше решение, что мы подчинимся, подчинимся. 
И это вот очень важное решение, которое, может быть, меняли ситуацию в стране. Если бы мы не подчинились, может быть, пролилась бы кровь перед выборами еще депутатов России. И тогда вообще вся перестройка закрепилась бы в этой крови. Просто. Вот такое решение надо определять в будущей стране. И мы, нам сказали, вы можете привести акцию в любой точке вне Садового кольца, на Садовом кольце можете привести, а внутри нельзя, вам запрещать внутри Садового кольца. И мы провели на Зубовской, на Смоленской площади, мы провели, да, и там было около миллиона человек. Так что и победили на выборах. Вот такой пример. Поэтому в этом смысле это продуманная у меня позиция. Надо стремиться, значит, даже выполнять вот такие вот запрещенные. Ну, в смысле, да, власть не права, что нам запрещает. Но стараться понимать, что власть может пойти на крайние меры, она может стрелять по людям. Значит, и в какой-то момент, в общем, понимать, когда она, выходить на улицу, когда она не будет стрелять, я бы так сказал. Понимать точно, что она стрелять не будет, а выходить. Вот вы упоминали, что предлагали даже провести гражданский конгресс. Вот что это такое, что вы имели в виду, и для чего он нужен, гражданский конгресс? Я там говорил там, да, о том, что хорошо бы вот столетие Сахарова да, вот провести такой большой но это как бы сказано было скорее импульсивно, что вообще говоря, сторонников вот, значит, демократии хорошо объединить в отчат, некоторую широкую структуру, но ну, как бы, я этим занимаюсь последние 30 лет, объединить всех демократов более-менее в одну структуру. Это было еще при Борисе Немцове, я СПС и Яблок хотел, но и не только я, кстати, очень многие. Но это нам не удавалось. Вот. Сейчас, сейчас вот я вижу, что наблюдатели на выборах, в общем-то, не разбираются между собой, какие они сторонники, кого они там. Значит, СПС там, или сторонники Явлинского, там, не дай бог еще, сторонники Навального, те, которые не уехали, значит, и которые там, значит, могут, ну, они же довольно много, в общем они, в общем, готовы наблюдать за выборами. Но в каком смысле это есть гражданский конгресс? Если будет широкое наблюдение за выборами, считайте, что вот это и есть гражданский конгресс. Но это все это развиваться должно. Интересно, вот я очень рад, что мы второй раз общаемся, и с тех пор, как мы общались, у вас изменился вид. Вот сегодня у меня ощущение, что вы довольно оптимистично звучите в смысле того, какое нас ожидает будущее. Вот как вам представляется будущее России, будущее прав человека в Российской Федерации? Знаете, мне хочется сейчас ответить матерной некой пословице. Вот есть такая пословица. Нас ебут, а мы крепчаем в России. Наверное, есть это не случайная пословица в России, понимаете, да? Я не знаю, есть ли такая в Англии, такая же пословица, не знаю, подумайте над этим. Вот. А поэтому, да, это вот, не знаю, я, но я вам привел аргументы, почему я считаю, что это власть временная. Я пытался вам привести рациональные аргументы, поэтому вот так я думаю. Мне кажется, весь разговор с вами содержал некоторые доказательства, что это власть, что это временщики, что если мы будем разумно, если оппоненты власти будут себя разумно вести, то, ну, я понимаю, что могут меня выдать, допустим, мне скажут, либо ты уезжай за границу, да, либо мы тебя посадим. Такое возможно. Но, конечно, не дай бог, кажется, потому что есть организация и все остальное. Но я не подумаю, вот, потому что такие люди, как я, может быть, власти полезны. А, кстати, я вспомнил. А дело в том, что мне вот мои, значит, как-то коллеги сказали, ты знаешь, что тебе Шендерович написал? А я говорю, не знаю. А он написал, что ты, ты, вот если Путина будут сажать, то ты будешь его защищать наверняка. Поэтому, может быть, может быть они будут сохранять такие реликтовых людей. Вот, может быть. А я сам не знаю, буду защищать Путина или нет. Вот. Поэтому, может быть, они тоже думают, каким образом им выпутываться. На самом деле ситуация очень тяжелая, для них бесспорно. Очень тяжелая, да. Я не сторонник, опять-таки, значит, сажать их за коррумпированную, за коррупцию сажать, там, что-то не отбирать там и так далее. Надо выработать какой-то механизм для того, чтобы они не боялись, 
что у них все отберут, так сказать, и подожгут там их, и в усадьбе будут. Вот, не думаю, что это правильный путь. Какой путь, я не знаю, правильный, потому что некогда писать законопроект, который бы, как бы, позволял их, значит, поделиться. Поделиться надо бесплатно. А вот как это поделиться, они будут, я не знаю. А вот, ну, так примерно. Я, знаете, я вспомнил много лет назад, еще когда были или менее вегетарианские времена были, я с Андрюшей Бабушкиным общался, мы как-то планировали нашей тогдашней еще милиции, наверное, придать более человеческий облик и ввести туда преподавание прав человека. Что-то он мне, мне запомнился, бабушка мне рассказывал. Вот я, он вхож был к высшим там ментовским а начальникам. Да, вот. И он говорит, знаешь, как я их пугаю? Я говорю, нет, не знаю. Я им говорю, вот не послушайтесь меня, я на вас, Льва Александрович, по Номарева направлю. А они говорят, у, не, не надо, не надо, вы слушались. Отличная реклама. Есть разный уровень. Смотрите, вот бабушки действительно с ними очень много общаются. Я в этом смысле, он добрый следователь, да? Он да. добрый. А я злой следователь. Но я все-таки следователь, а не человек, который не палач, скажем так. Я, я злой следователь.